0: referimos a violência há tantas possibilidades de definição, tantos conceitos, tantas noções possíveis, nós podemos falar da violência de um acidente natural, da violência das relações sociais, da violência da opressão racista, misógina homofóbica, nós falamos das relações de produção, relações econômicas que são opressivas e nesse sentido violentam, de certa forma, a própria experiência humana. Há mil possibilidades de utilização dessa expressão De modo muito laço, de modo impreciso tal forma que eu diria que violência é muito mais Uma categoria cultural do que propriamente um conceito científico Os esforços de circunscrição semântica E de adestramento semântico Com o impulso subjacente de transformar a categoria num conceito acabam falindo diante da irrupção dessa pluralidade de circunstâncias e de aplicações. Então, ao invés de buscar domar, domesticar essa palavra rebelde, essa palavra valise, esses significados múltiplos, seria melhor que nós simplesmente nos puséssemos de acordo, fizéssemos uma espécie de um contrato e definíssemos, então, o nosso a nossa palavra, o nosso conceito, sem nenhuma pretensão epistemológica, sem nenhuma pretensão teórica mais profunda. Apenas para que efetivamente saibamos do que é que estamos falando. Então eu me proporia dividir com vocês algumas reflexões sobre a violência criminal. E particularmente a violência criminal letal no Brasil hoje. Nós todos estamos sujeitos às diversas formas da violência criminal no Brasil. Nós sabemos disso, faz parte da nossa experiência cotidiana. No entanto, quando nos debruçamos sobre os dados relativos à violência criminal letal, quer dizer, aquela que importa na morte da vítima, nós então descobrimos que há um protagonista que, de fato, tem sido a vítima prioritária ...desse processo devastador, dessa tragédia nacional. E eu me refiro, então, ao menino, ao rapaz, ao jovem... ...de 15 a 24 anos, do sexo masculino, frequentemente pobre... ...e geralmente negro, morador das periferias, das vilas, das favelas... ...das grandes cidades brasileiras. Então, quando nos reportamos a essa tragédia nacional a violência letal, nós, na verdade, nos referimos, sobretudo, a esse personagem, porque é ele que tem pago com a vida o preço dessa nossa insanidade coletiva, que nós chamamos insegurança. Nós estamos falando de algo como 45 mil homicídios dolosos no Brasil no ano de 2002, não há dados ainda concludentes relativos a 2003. Imaginem o que isso significa. Houve, em 2002, cerca de 45 mil homicídios dolosos assassinatos. Isso significa 27 homicídios dolosos por 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, os números relativos aos Estados Unidos são 8. Os números médios referentes à Europa, aos países europeus... São três, três, três e meio. O Japão tem menos de um. Para que vocês se dêem conta da magnitude, da importância desse número. Nós somos campeões recordistas, para nossa vergonha, do homicídio doloso. Quando nós circunscrevemos o universo masculino, exclusivamente o universo masculino, esse número dobra, chega a quase 50% vítimas de homicídios dolosos por 100 mil habitantes. E quando nós observamos exclusivamente o universo masculino jovem, considerando aí a faixa dos 15 aos 24 anos, mais uma vez os números dobram e nós chegamos quase a 100 homicídios dolosos por 100 mil habitantes. Em algumas áreas de algumas grandes cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro, esses números chegam a 180, 200, 220 o que nos coloca acima, em termos de, de violência letal, dos dados do conflito árabe israelense, por, por exemplo, e de, e de outras guerras que ocupam o noticiário imaginário internacional cotidianamente. Esses dados já são tão Profundos, já tão, tão profundamente inscritos na sociedade brasileira, esses números e a magnitude, a profundidade, a extensão desse drama, que eles já se projetam sobre a estrutura demográfica brasileira. Já há um déficit de jovens do sexo masculino nessa faixa etária, 15 a 24, na estrutura demográfica brasileira. Portanto, nós, de fato, não vivemos uma guerra, uma guerra civil, mas pagamos em vidas o preço equivalente àquele que é produzido nas guerras, nos conflitos bélicos desse, desse tipo. Portanto, nós não estamos falando simplesmente de alguns problemas de insegurança pública. Nós estamos falando da vida, da morte e da vida da morte da juventude brasileira. Não seria exagero, inclusive, dizer que nós estamos enfrentando um processo que poderia ser descrito sem nenhum tipo de, de ênfase excessiva retórica como um genocídio, um genocídio da juventude, particularmente da juventude pobre. Uh, há algumas matrizes da criminalidade letal que funcionam como usinas da morte, usinas mórbidas no Brasil. S três são as principais. Nós temos um velho modelo, conhecido por todos, e, felizmente, já em declínio, mas ainda presente no Espírito Santo, no Nordeste do Brasil, no Norte, ainda em algumas áreas do Centro-Oeste, e, pervasivamente, claro, ainda que de forma secundária, ainda presente em outras regiões do país, que é a, a morte provocada pelo assassino de aluguel. É, é, esse é um, é, é um tipo de produção do crime letal, bastante tradicional, o assassino a soldo, o, o, o sujeito que, que vende a sua força de trabalho para matar. A segunda matriz é muito importante no estado de São Paulo e em vários outros estados brasileiros. Eu me refiro, de novo, a uma matriz, a uma estrutura na qual os resultados, ou da qual provém como resultados a criminalidade letal. Essa segunda matriz é é a dos crimes letais provenientes de conflitos interativos conflitos interpessoais os mais banais, os corriqueiros aqueles que se dão nos bares nas esquinas, porque alguém gritou Corinthians, alguém gritou Palmeiras aquele conflito que teria como consequência, possivelmente um, uma briga localizada sem maiores consequências uma briga que seria, claro, mediada pelas pessoas de bom senso, da comunidade, ao presente à cena do confronto físico, essas brigas acabam se convertendo nas tragédias, na morte. O excesso de armas disponíveis explica essa conversão do conflito interativo banal, corriqueiro, na, nessas tragédias que elevam o, o grau de de dramaticidade do quadro brasileiro na área de segurança pública. a terceira matriz, que me parece a mais grave, aquela que se dissemina com mais velocidade, de forma mais pervasiva, inclusive produzindo resultados sociais também mais graves, é a do tráfico de armas e drogas. Por que mais grave? Porque crescentemente os homicídios se reportam, se referem, se relacionam de um modo ou de outro ao tráfico de armas e drogas, as drogas financiando as armas e as armas intensificando a violência associada às práticas criminosas e induzindo práticas criminosas de novos tipos. E isso se convertendo também numa malha de recrutamento perverso da juventude, que acaba de alguma forma envolvida Primeiro como vítima, em seguida como algoz, num processo autofágico, fratricida, que conduz à morte precoce e cruel dos jovens aos quais eu me referia antes dos 25 anos. O tráfico é também muito grave porque tem sido capaz de penetrar as instituições públicas, constituindo essa malha clandestina que nós chamamos crime organizado. O tráfico opera em dois níveis. Opera no nível do atacado, se reproduzindo graças às operações mais sofisticadas de lavagem de dinheiro. Os personagens típicos dessa esfera, desse cenário, são sofisticados, falam línguas estrangeiras, operam softwares de, de última geração, têm contatos com redes internacionais refinadas. E os operadores do varejo são os meninos de pé de chinelo, que morrem nos enfrentamentos diários, e que acabam sendo substituídos como peças de reposição. É ali que nós encontramos, de fato, a cena que conduz àquele desfecho que eu denominara trágico. Portanto, nós temos de estar atentos para esse universo, para essa esfera. Na tradição da segurança pública brasileira, nós sabemos que o Brasil tem essa tradição autoritária, cuja marca se inscreve no corpo, por assim dizer, das políticas públicas, sem distinção, inclusive, particularmente, a segurança. Esse viés autoritário se expressa no fato de que nós sempre olhamos para baixo, dificilmente olhamos para cima. Esse é o cacuete das instituições da segurança pública no Brasil e das políticas, se elas merecem esse nome, da segurança pública brasileira. O foco no varejo, dado que o varejo envolve esses personagens mais frágeis, mais vulneráveis e uh, a negligência, ou a desatenção para as operações do atacado, a lavagem de dinheiro, porque aí são personagens da elite, são os criminosos de colarinho branco, os principais protagonistas. E esses, em geral, ficaram fora de foco na nossa tradição, na segurança pública, e não apenas. A nossa justiça expressa a desigualdade abissal da sociedade brasileira. Essa, essa dualidade traduz uma determinada forma de conceber a segurança pública. Tradicionalmente, se pensava na constituição de um cerco, de um cinturão sanitário, para afastar as classes perigosas das elites e das camadas médias. Lançavam-se as polícias contra as camadas populares, mantidas à distância, como cães de guerra, com a política do pé na porta, do absoluto desrespeito à cidadania. Por outro lado, o tratamento conferido às elites era o tratamento típico numa sociedade hierárquica e autoritária como a nossa, reverente e negligente, do ponto de vista da assunção das responsabilidades das instituições de segurança pública. Isso é, é trivial. Mas eu lhes descrevo, de toda forma, esse quadro, porque eu quero encontrar com vocês e acompanhar com vocês o percurso do nosso personagem, daquele que deve ser objeto de, de nossa preocupação, eu diria mais de nossa obsessão. Eu me refiro a esse jovem, vulnerável, geral negro, repito, quase sempre pobre. Vamos acompanhar sua trajetória e entender como se dá a gênese da violência no encontro, no mau encontro do jovem com a violência e com suas práticas em cada esquina das nossas grandes cidades. Vamos imaginar esse jovem. Um menino pobre, negro, típico, na grande cidade brasileira, é um ser socialmente invisível. Invisível por duas razões. Porque nós não os vemos, ou não o vemos, ou porque nós somos, mais do que isso, preconceituosos, e projetamos sobre ele um estigma, um preconceito. E há duas formas de anular um indivíduo. Simplesmente desconhecer a sua presença, ser indiferente à sua presença, ou lançar sobre ele uma imagem que é produto da nossa fantasia ou dos nossos valores culturais, e que independem, portanto, da singularidade idiosincrática, por assim dizer, com o perdão da redundância, daquele indivíduo. Quando nós projetamos um estigma, um preconceito sobre alguém, nós neutralizamos essa singularidade que caracteriza esse ser humano como um indivíduo. Nós não vemos o indivíduo, vemos o retrato, o espelho da nossa intolerância, das nossas limitações. É uma forma, portanto, de não ver e de preservar na invisibilidade esse ser, a negligência é outra forma. E talvez vocês dissessem, bom, você aí está sendo... Está bem, nós perdoamos a sua simplificação, ok, é um recurso positivo, mas simplificação tem limite. Você está sendo extremamente é, limitado porque não está contemplando a multiplicidade de sentimentos, a sua variedade, a, a pluralidade valorativa que caracteriza a sociedade brasileira. Mas eu lhes diria o seguinte... Nós não vemos esses meninos, não porque somos insensíveis ao seu drama, mas, ao contrário, porque somos sensíveis, porque nos preocupamos, porque nos emocionamos e porque temos dificuldade, em função dessa sensibilidade, de conviver com essa realidade áspera, cruel, dolorosa, difícil. Imaginem o seguinte, quantas vezes vocês saíram de Campinas, saíram de suas cidades viajaram, quem sabe para outro país ou para outro estado, para outra cidade, e encontraram uma cidade na qual não havia meninos de rua, por exemplo. No retorno a Campinas, no retorno à cidade brasileira típica, talvez vocês tenham se chocado no primeiro dia, nos primeiros dias, reencontrando aquela realidade que antes se naturalizara, como se pela primeira vez vocês descobrissem a evidência da pobreza, da desigualdade, da iniquidade, com a qual vocês conviveram tranquilamente por tanto tempo. Tranquilamente é o um adverbo impróprio aqui, mas conviveram por tanto tempo. Há uma espécie de, de susto, de perplexidade. Nós nos deparamos com essa realidade atônitos. E isso nos incomoda. Mas vocês, talvez fazendo um esforço agora mnemônico, um esforço de memória, talvez se recordem, que a partir de um certo momento, indefinido, tudo isso desaparece. E aquele espanto inicial, aquela perplexidade dolorosa, cede de novo lugar à naturalização do convívio. Por que, que isso acontece? Porque nós temos de obliterar os canais da nossa percepção, nós temos de obturar os canais da sensibilidade, porque é insuportável para nós, em função da nossa sensibilidade, carregar para dentro do restaurante, no nosso coração ou na nossa mente, a imagem daquele menino no frio, faminto, na calçada. Quem é capaz de jantar com a nossa sensibilidade, com o nosso espírito de solidariedade fraterno, com os valores que nós cultivamos, reverenciamos, quem seria capaz de jantar, de curtir uma noite de prazer com os amigos, de ter fome para comer, com, trazendo em si aquela imagem. Agora, imagine levar para casa a imagem do menino e tentar dormir processando, digerindo, absorvendo, incorporando, assimilando até neutralizá-la essa imagem. É muito duro, muito difícil. Não porque nós somos alienados, mas porque não somos a alienação é o preço que pagamos para restaurar o equilíbrio que é fundamental para nós. Para que nós possamos sobreviver com o um mínimo de felicidade. Para que a nossa cota diária de alegria, de prazer, não nos seja subtraída. Nós nos alienamos para reencontrar o apaziguamento espiritual. Nós naturalizamos o intolerável, nós convertemos o intolerável intolerável passível de, de convívio bom esse menino é invisível um traficante oferece lhe oferece numa esquina qualquer uma arma e com essa arma o menino é capaz de em A, apontando para qualquer um de nós produzir em cada um de nós um sentimento que é um sentimento negativo o medo e outros a raiva, a repulsa, são sentimentos negativos, mas sobretudo medo. Mas são sentimentos. Em produzindo os sentimentos, esse menino que estava como que obscurecido, desaparecido ali na sombra da invisibilidade, recupera a visibilidade, restitui a si mesmo presença, reconquista um lugar, um lugar na interação humana. Porque vejam, nós não valemos nada e não somos ninguém se nós não contarmos com o olhar generoso do outro. O olhar do outro, que restitui a nós a nossa presença dotada, ungida, de sentido e de valor, é pré-condição para que nós atribuamos a nós mesmos algum valor, algum sentido, para que nós reconheçamos nós mesmos em nós o ser humano, digno, o ser humano com direito à autoestima, e com uma autoestima fortalecida e revigorada. Ocorre que aquele a quem é negada a generosidade solidária do olhar que restitui valor e que reconhece sentido, a este ou este sofre as implicações todas dessa negligência e dessa invisibilidade. Imagine o seguinte, se nós associarmos os, os custos da adolescência, os sofrimentos que são naturais na adolescência. Há ah, essa experiência social da rejeição, da exclusão, vivida, vividas como invisibilidade. Nós vamos, então, alcançar, eu imagino, algo próximo da magnitude desse drama. Na adolescência, nós ainda não somos, e já não somos. Já não somos crianças, mas ainda não somos adultos. Tudo se espera de nós e pouco se oferece para essa definição. As ambiguidades, as ambivalências são hipertrofiadas. Eu não quero dizer que depois da adolescência nós finalmente nos encontremos com nós mesmos e que finalmente se dê essa redenção da identidade, agora idêntica a si, não porosa, não dotada de ambiguidades, una, íntegra, sólida, concreta, isso nunca ocorrerá. O nosso percurso será sempre o da reinvenção de nós mesmos, as dúvidas sempre nos acompanharão. No entanto, para o adolescente, tudo isso é muito mais difícil, a identidade é muito mais porosa, muito mais vulnerável aos ventos do cotidiano, às palavras todas, aos olhares ou aos silêncios, à invisibilidade, portanto. A arma permite, nesse primeiro momento exercício da violência, eu me reporto a um primeiro momento quase mítico, em que o jovem ainda hesitando, vacilando, aponta essa arma para alguém, a arma permite a recuperação do valor, do reconhecimento, do significado, porque permite a salvação emergencial da invisibilidade. Claro que é um preço terrível. O preço é terrível, porque o jovem está trocando nesse momento por um momento de glória muito efêmero, muito fugaz, a sua vida, a sua alma, o seu futuro, o seu destino. É um pacto fáustico que se negocia ali em cada esquina. Quando aponta para nós essa arma pela primeira vez, não o faz lá do alto da sua arrogância mais onipotente, como um criminoso, mas lá do fundo da sua impotência mais desesperada, lançando a nós, portanto, através desse gesto, um grito, um pedido de socorro, um clamor pelo reconhecimento, pela valorização. E nós, o que é que nós fazemos? Nós tendemos a oferecer a esse menino o lixo. As instituições socioeducativas em geral, são o lixo. Se essa fome fundamental era a fome de sentido, de valor, de significado, de reconhecimento, eu ousaria dizer, de forma bem prosaica, de amor, de afeto, nós, entretanto, respondemos socialmente apontando o caminho do lixo, da desvalorização mais profunda, mais radical. Isso, evidentemente, não pode produzir nenhum resultado. Quando nós imaginamos a possibilidade de, de que alguém se reconstitua, de que alguém se transforme, a autotransformação, a mudança, é talvez a maior aventura humana. É muito difícil propor a alguém a mudança, mas nós ousamos propor a alguém um recomeço e, ao invés de consolidarmos a base sobre a qual alguém se erguerá, nós, ao contrário, lançamos essa pessoa sobre o pântano. Ninguém pode se reedificar, se reconstruir, definir-se para si mesmo um projeto de auto-reinvenção a partir de uma autoestima devastada, corroída, degradada. Do lixo, ninguém se reinventa. É preciso que esse jovem reconheça em si mesmo um valor, um valor que mereça investimento e que seja o combustível de um recomeço, para que haja alguma chance, alguma opção. Há uma fome mais funda que a fome. Eu estou convencido disso, é a fome de sentido, de amor, de reconhecimento, de valorização. Sem o atendimento a essa fome mais radical, não se descobrem sequer os meios, não se constroem os meios, os canais, os instrumentos para que se alcancem as respostas à fome física ou às fomes físicas. Esse menino que leva de nós um dinheiro na esquina, apontando essa tal arma, que é mais um instrumento do espírito do que um instrumento pragmático para uma operação contábil, esse menino não compra uma proteção para os pés ou para o corpo. Ele compra um tênis de marca e uma camisa de marca. O que ele compra é o fetiche, é um símbolo de distinção e de integração. E esse menino se alimenta desses símbolos, porque o que ele está buscando fundamentalmente é esse reconhecimento, é essa valorização. E vejam, talvez alguns estejam pensando, mas você nos convida para um raciocínio, para uma reflexão e sugere tacitamente que nós nos comportemos como pais desse menino, que é, entretanto, nosso algoz na esquina. Você sugere que nós nos portemos como terapeutas desse menino, mas nós somos as vítimas desse algoz em cada esquina. Por isso é que eu tomo essa oportunidade como um momento extraordinário para a reflexão, porque é muito raro que nós possamos nos debruçar sobre tudo isso com algum distanciamento crítico. Então, esse é o um momento em que nós podemos nos devotar a esse tipo de consideração. Mas é. Inapelável, é inapelável, é, é natural que cada um de nós, diante do risco, da agressão, da violência, da ameaça, da arrogância, do escárnio desse menino, então poderoso, apontando essa arma para nós na esquina, que nós nos comportemos como seres humanos que somos, com ódio, sim, e com medo. Isso é perfeitamente natural e compreensível. Mas é preciso que as políticas públicas e que as interpretações não sejam alimentadas pelo medo. Nós temos de evitar esse naufrágio no medo. Nós temos de manter alguma distância que nos permita compreender todo esse processo. Sem paternalismo, porque o paternalismo será a outra face da moeda da indiferença, da negligência. O paternalismo será a outra face da moeda que mutila a individualidade será outra face da moeda também do autoritarismo. Mas a compreensão, o entendimento do que está em jogo nesse encontro do menino com a violência, isso é absolutamente indispensável para nós. Veja um menino dali, dessa esquina, vai ao grupo, um grupo que o acolhe. Esse menino que na sua família talvez tivesse dificuldades. O pai, digamos, desempregado, com problemas de alcoolismo, a mãe tendo de se desdobrar para o trabalho a experiência das relações familiares fraturadas, as dificuldades vividas, que são aquelas que nós, tão frequentemente, também vivemos, mas ali vividas de uma forma hipertrofiada, de uma forma agravada, por condições socioeconômicas muito particulares, muito difíceis. A escola não atrai, não seduz, não provoca o imaginário desse jovem, ele não se sente parte desse universo, não se identifica com aquela linguagem, com aquelas práticas, se sente pouco acolhido, se sente, portanto, de alguma forma também rejeitado. E a comunidade replica, reproduz esse mesmo estado de, de ânimo, esse mesmo tipo de sentimento, de indiferença, etc. Bom, nesse quadro, nesse contexto, esse menino encontra um grupo, um grupo de referência. Observem o seguinte, nós todos precisamos de grupos, nós precisamos pertencer a um grupo, porque isso é parte do reforço narcísico, no sentido mais saudável, que é indispensável como alimento para as nossas próprias forças, é para que nós sejamos capazes de nos construirmos a nós mesmos como um projeto de ser humano viável, dotado de valor. E esse menino, com tantas dificuldades de inserção, de integração, é acolhido por um grupo. Digamos, o grupo do tráfico. E observem o seguinte, imaginem um tipo de grupamento que é tão comum e tão importante no Brasil. A torcida, a torcida de futebol. O que, é que seria dos torcedores do Corinthians, se não houvesse o Palmeiras, o São Paulo o Santos, o que seria do Flamengo sem o Fluminense, sem o Vasco, o que seria do Atlético sem o Cruzeiro, o que seria do torcedor do Grêmio sem o torcedor do Inter. Nós aprendemos nas ciências sociais, nos primeiros livros, nos primeiros anos, que a taxa de coesão de um grupo é diretamente proporcional ao grau de adversidade, ou rivalidade, ou conflitividade que o grupo experiencia relativamente aos grupos externos, aos outros grupos, aos grupos rivais. Pois é disso que se trata. Quando esse menino emerge e é acolhido por um grupo do tráfico, esse grupo lhe oferece coesão. A coesão que re reproduz, em escala amplia ampliada, o prazer do acolhimento. Porque a fruição do pertencimento é, se dá em razão direta a, ao grau de coesão do grupo. E a coesão do grupo é elevada na medida em que esse é um grupo destinado ao conflito, ao combate. É o um grupo bélico, é um grupo que vive a rivalidade de forma extrema. Quando nós nos perguntamos sobre fatores conducentes, propiciadores, estimulantes da criminalidade, nós muitas vezes nos perdemos em simplificações muito grosseiras. Nós pensamos em grandes variáveis, correlações entre fatores... E nos precipitamos em determinadas conclusões. Mas quando nós observamos a cena mais de perto, nós percebemos que, por mais que a dimensão econômica seja fundamental, e quem lhe negaria esse papel de, de fundamento determinante? Ela é absolutamente crucial. Mas, independentemente do papel, mais do que relevante, extraordinariamente importante da economia, há outros fatores, outros vetores tão importantes quanto que lhe conferem determinado sentido e que tornam essas condições efetivamente estimulantes e efetivamente capazes de propiciar, de engendrar, de suscitar, de induzir determinados comportamentos. Nós somos sempre seres livres, somos seres humanos. Se nós fôssemos apenas determinados, nós seríamos peças mecânicas de um, de um conjunto não humano. Se somos humanos é porque há falhas, há invenções, há surpresas, há experimentações, há lacunas e atos, há restos, há excessos, há afetos, mediações simbólicas, subjetivas, inconsciente, ao ardor do, do desejo e há também há, há as insatisfações, enfim, há ambiguidades. E os condicionantes não operam mecanicamente, a mediação simbólica espiritual, se vocês quiserem, subjetiva, cultural, é absolutamente decisiva. Ninguém mata porque está com fome, salvo excepcionalmente. A sociedade brasileira não está se matando dessa forma absolutamente caótica e selvagem, que nos aproxima da barbárie e coloca em risco a democracia, a vida civilizada, porque as pessoas estão com fome. Não é essa a questão, mas, independentemente de todas essas considerações, nós temos que entender que o que está em jogo na violência letal é muito mais do que simplesmente o valor do dinheiro, do acesso a objetos de consumo para o atendimento de necessidades físicas. O nosso problema, portanto, é, em certo sentido, mais grave mas, em outro sentido, talvez menos grave do que nós imaginemos. A nossa questão, então, sem deixar de ser econômica e social, é fundamentalmente cultural. E a cultura aqui, no sentido mais amplo, antropológico, envolvendo símbolos, envolvendo concepções de si, envolvendo afetos, valores e as formas de organização da nossa sensibilidade. Vamos pensar na importância da cultura o que é a violência para o ser humano? Agora, pensando a violência como o gesto que impõe um sofrimento evitável a outrem. A violência não é a irrupção da natureza humana. Ela não é um momento de falha da racionalidade que permite uma abertura para a expressão de uma força, de uma energia naturais. Muitas vezes nós pensamos que somos animais capazes de violência, violência que irrompe, que emerge sempre que provocado, sempre que se constituem condições adequadas para essa emergência. Se nós fôssemos efetivamente esses animais capazes de violência, se a violência fosse essa imediaticidade já dada, inscrita no nosso corpo de forma natural, e na nossa mente de forma fisiológica e natural nós não escolheríamos o modo pelo qual e a linguagem na qual a violência se expressaria e a sua circunstância e o seu momento. Claro que há momentos de explosão, mas esses são muito raros. Nós aprendemos a ser violentos. É isso que eu quero lhes dizer. Mas nós somos educados, somos socializados, absorvemos certos padrões e canalizamos o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa capacidade de destruir de acordo com certos valores que são programados socialmente, coletivamente. Não é natural, não se dá mecanicamente o salto da indigência, da desigualdade, do sofrimento econômico para a posse da arma o assalto e o tráfico. Há mediações culturais, há todo um processo de educação para o mal, se vocês quiserem, de educação na e para a violência, assim como há a possibilidade de educação na e para a paz. Quando o menino aceita a arma e resolve jogar esse jogo, sabendo que vai ser prisioneiro do território no qual será o rei venerado, sabendo que viverá o paradoxo de ser o prisioneiro do seu próprio império, por assim dizer, sabendo que ficará na favela até o dia de sua morte, provavelmente, sem poder usufruir os benefícios que adviriam supostamente, do seu poder material, sabendo, portanto, que o cenário é o inferno, que a paisagem é a derrota, que o horizonte é o medo é, é, é finalmente a morte é, trágica, sabendo disso tudo ele entretanto aposta na participação nesse grupo e na adesão a determinadas práticas isso não se dá à toa, de forma arbitrária ou aleatória há toda uma construção de referências que são objeto de veneração de culto, de identificação e quando busca erguer-se da invisibilidade. Procura um espelho, um farol, uma orientação, uma bússola, um mapa que lhe dê régua e compasso e lhe permita caminhar e transitar no mundo dos seres humanos com algum valor, alguma dignidade. Esse, essa régua e compasso é oferecida pelo tráfico porque, nesse convívio, os valores que são cultuados, reverenciados, focalizados simbolicamente, cognitivamente, são os do tráfico, que encontram apoio e eco em manifestações da mídia, manifestações que permanentemente associam virilidade à agressividade, virilidade à violência. Ser homem, não ser humano, homem, sexo masculino, gênero masculino, melhor dizendo, significa aprender a ser violento. Né? A nossa cultura está de, de tal maneira associando virilidade à violência Que a masculinidade e a violência são quase indistinguíveis Se virilidade e violência estão associados E se essa associação acaba beneficiando certos, entre aspas, heróis populares A tendência será que no momento mais difícil na trajetória desse jovem Ele busque esse tipo de associação Conversando com meninos em várias cidades brasileiras, meninos envolvidos no tráfico, eu tive a oportunidade de ouvir frases quase literalmente assim. Olha, o que, que nós queremos? Nós queremos estar no alvo do desejo das meninas. Nós queremos ser desejados. E as meninas, quando a gente tem a oportunidade de conversar com as meninas... A gente observa que em número crescentemente é, significativo, a menina, as meninas associam desejabilidade, virilidade a força, demonstração ostensiva de força pelo uso de arma e comportamento violento, até na linguagem. Se o menino deseja, o desejo da menina... E se a, o desejo da menina aponta para um certo tipo de personagem, a tendência será a identificação do jovem que busca o desejo da menina com esse polo gravitacional simbólico que é o jovem violento. Nós poderíamos, então, ser instados a, a enfrentar um grande desafio que nos derrotaria desde logo. Vamos na nossa prancheta, na mesa como tecnocratas imaginar o jovem ideal, pacífico, o jovem civilizado, o jovem democrata republicano, com a cultura cívica cheia de vitalidade, participativo. Vamos imaginar o nosso personagem e vamos tentar encontrar meios para que haja uma recanalização desses desejos das meninas para esse outro personagem. Isso não existe. Ninguém pode, numa prancheta, tecnocraticamente, inventar um personagem para povoar fantasias e desejos de uma população. Mas, felizmente, a boa notícia é que isso já foi feito pelas camadas populares, já foi feito pela cultura popular, já foi feito pelas comunidades e pelos jovens em particular, graças à criatividade espontânea das, das suas elaborações simbólicas, artísticas, estéticas. O hip-hop, por exemplo, é uma, é uma grande manifestação dessa possibilidade. Os jovens já estão inventando arqu arquétipos ou personagens típicos ou heróis civilizatórios alternativos. Eles incorporam uma série de símbolos e valores que são compartilhados amplamente, mas se afastam de forma muito afirmativa das armas e da violência, e enunciam um compromisso com a paz. E encantam as meninas, e disputam o coração, o desejo das meninas. Ora, o caminho, então, já está traçado. Na medida em que o poder público compreenda que está em jogo... A construção da violência ou a construção da paz através de processos culturais e também estéticos, poder público e a sociedade civil organizada podem participar, não autoritariamente impondo caminhos, mas estimulando a criação popular na direção desses caminhos construtivos, solidários. E o hip hop é uma dessas manifestações que tem crescido, tem se reproduzido com um potencial extraordinário. Ele disse que o grande problema da violência no Brasil é a morte e é a violência criminal, portanto, a violência criminal letal. E eu deixei de acrescentar uma informação que nos conduz agora à outra face da moeda. Há também a outra dimensão, as instituições da segurança pública. E as formas pelas quais as instituições colaboram para a produção de uma segurança civilizada, cidadã democrática, ou, ao contrário, em parte, dificultam a construção destas eh, qualidades e, e dessas alternativas de vida coletiva. Houve um crescimento no Rio e em São Paulo nos últimos oito anos superior a 250% no número de mortes provocadas por ações policiais. No ano passado, mais de 1.200, de, desculpem, mais de 1.100 pessoas morreram em confrontos com as polícias. No ano de 1995, as duas polícias do Rio de Janeiro mataram o mesmo número de civis que perderam a vida alvejados por ações policiais, por armas policiais, nos Estados Unidos. Sendo que os Estados Unidos tem, tinham, à época, 19 mil departamentos de polícia, que não se caracterizam exatamente pela tibieza no uso das armas e dos meios de força. Esses números cresceram significativamente, sofreram algumas inflexões. Eu me orgulho pessoalmente de ter dado uma modesta colaboração para inflexão no Rio de Janeiro. O ano de 99 foi o ano mais baixo, ainda elevadíssimo, mas o mais baixo dos últimos 10 ou 15 anos, em matéria de violência letal policial no estado do Rio de Janeiro, o que demonstra que é possível alterar o quadro, dependendo das políticas adotadas, das posturas da liderança, etc. Mas, de toda maneira, o Rio de Janeiro tem seguido esse, essa trajetória de ascensão da violência policial. E eu lhes disse, nos últimos oito anos, a violência letal policial subiu mais de 250, cerca de 280%. São Paulo não é diferente. Cresceu um pouquinho menos, 260, 270%. Mas os números são igualmente avassaladores, aterradores. Claro que muitas dessas mortes são mortes, entre aspas, legítimas, tanto quanto se possa dizer de uma morte que ela é legítima, no sentido de que o policial como ser humano e como... Trabalhador defendia a sua integridade física, se protegia para sobreviver, ou defendia o direito à vida de inocentes. Muitos casos, de fato, se explicam dessa maneira, mas há muitos outros casos que se caracterizam nitidamente como execuções. O que ficou claro a partir de pesquisas conduzidas a respeito desses fatos? Nós vemos, portanto, que a brutalidade policial superou qualquer marca que fosse minimamente aceitável e que pudesse ser considerada minimamente compatível com uma experiência democrática e civilizada. O mais extraordinário é que não há um abismo separando brutalidade e corrupção nas instituições policiais. Na minha experiência e na experiência de pesquisadores diversos, corrupção e brutalidade andam juntas, são também duas faces da mesma moeda num determinado momento, um gestor desejando transformar a polícia do Rio de Janeiro numa polícia mais efetiva, mais rigorosa no combate ao crime, mais eficiente, mais capaz de reduzir a violência e a impunidade, confere ao policial na ponta o direito de julgar, sentenciar e aplicar a sentença de morte. Dá-lhe direito de matar. Com possivelmente, e isso é fato, possivelmente, mas mais do que possivelmente, com toda a certeza, com a convicção de que, em fazendo isso, estará protegendo a sociedade. O policial que, tem, que recebe poder, autoridade para matar, recebe, indiretamente, poder e autoridade para vender a vida e negociar a liberdade. Quando se concede, quando se confere ao policial na ponta esse poder, esse direito, essa liberdade, se lhe transmite também o direito, o poder, de instituir uma moeda que será a grande fonte de degradação da instituição policial. A troca da omissão pela vida, a troca da proteção e da liberdade. O policial que, a quem não custa nada matar, indaga... Não todos, evidentemente, mas de uma massa de policiais a qual se transmite esse direito e esse poder, nesta massa de policiais haverá aqueles que procederam dessa maneira. Eu aponto para sua cabeça a arma. Não me custa nada puxar o gatilho. Não me custará nada matá-lo. Por que, é que eu não haveria de fazê-lo? Me dê uma boa razão. Não, essa não é uma boa razão. Uma outra boa razão, mais alto. Uma razão, uma outra boa razão, mais alto. Não, 5 mil não. E é capaz, claro, esse, esse entendimento, essa cena, pode ser capaz de conduzir ao entendimento. Bom, negocia-se ali a sobrevivência, negocia-se ali a liberdade. Progressivamente, a instituição policial, quer dizer, segmentos corrompidos, ainda que minoritários, da corporação policial, dotada deste direito, desta liberdade, alugarão uma casa na qual se processará esse escambo, essa negociação. Ocorre que, por razões econômicas, por uma razão, ironicamente, de racionalização econômica, a tendência será substituir a casa e as operações associadas à casa pela fixação de um percentual num contrato permanente porque vejam, a casa importa em custo aluguel, risco de ser descoberta num um trabalho permanente de prisão de suspeitos que serão sequestrados e conduzidos a essa casa para que se faça a negociação com familiares cúmplices ou com advogados e assim sucessivamente isso tudo implica custo, tempo, risco é melhor para os dois lados reduzir tudo isso e estabelecer uma cota, uma taxa, e negociar, assim, o estabelecimento de uma rede que se organiza. E nasce aí o crime organizado, penetrando as instituições. Então, a racionalização econômica conduz a essa reordenação do pacto. E, por isso, as favelas cariocas são esses enclaves que nós conhecemos. Elas pagam tributo a segmentos policiais, que realimentam as favelas promovendo o tráfico, se associando como cúmplices a esses procedimentos criminosos do tráfico. Isso, claro, que debilita o Estado e a sociedade civil, porque a polícia é um grande instrumento democrático a serviço da proteção de direitos e liberdades. Se a Constituição é democrática e se a polícia existe para fazer valer a Constituição para fazer com que as leis efetivamente sejam implementadas, se ela é o meio de coerção legítima, sob o monopólio do Estado, a serviço da implantação do código que é objeto do contrato, da carta maior, da Constituição, a polícia é, conceitualmente, um instrumento de defesa de direitos, de garantias e de liberdades. No entanto, quando há essa degradação, não só se perde eficiência, no combate ao crime, na redução da violência, na redução da impunidade, como se acaba alimentando esse sistema da violência, como, como nós estamos vendo pela discussão que lhes faço. Além disso, o policial uniformizado numa esquina, numa favela, é a face mais tangível do Estado. O popular, a, a, a mulher popular, o, o homem é, que vive num, num bairro modesto, não tem acesso ao ministro da Fazenda, sabe o seu nome, mal conhece as suas deliberações, sente as consequências da política econômica no seu bolso, nas, nas agrujas do cotidiano, mas não divisa, não vê na paisagem do seu cotidiano a representação daquele poder, senão através de seus efeitos. Mas o policial, não, ele é a representação física, ostensiva das instituições públicas, a sua degradação moral significa a corrosão da legitimidade dos poderes republicanos e das instituições políticas. Quando o policial negocia à vista de todos, com os traficantes nas favelas do Rio, o escambo, desmoraliza não a si mesmo, e não só a sua instituição, mas aquilo que foi objeto de uma construção coletiva que custou tantas vidas e tantos anos na história do Brasil. O que está em risco, o que está em jogo é muito sério. E quando os traficantes impõem o seu poder arbitrário de forma tirânica, e são combatidos ou, são, ou se associam com segmentos policiais brutais e corruptos, acabam impondo sobre as comunidades um duplo despotismo, uma dupla tirania. Porque o a tirania que provém do código perverso arbitrário do criminoso, que cada vez menos se parece com o Robin Hood do, do velho romantismo dos anos 60, e cada vez mais se parece com os algozes tradicionais que torturam, matam, humilham de forma absolutamente autoritária e arbitrária, se por um lado há esse poder tirânico que se impõe às comunidades, por outro lado há também aquele poder despótico aplicado pelos segmentos policiais que não respeitam limites, não respeitam os direitos, que tra traem os seus compromissos constitucionais e que se degradam nas negociações ad hoc varejistas com os operadores do crime. Portanto, nós precisamos incorporar a esse quadro problemas de outra ordem ao quadro que eu lhes descrevi. Não se trata apenas, portanto, de identificar a gênese da violência na experiência biográfica de um jovem brasileiro. Se trata de compreender as formas pelas quais as instituições da segurança pública perderam credibilidade, eficiência e capacidade de cumprir seus mandamentos constitucionais. É claro que eu não posso julgar, não tenho essa pretensão, avaliar a atuação e o comportamento de todas as instituições da segurança pública nesse país. Há variedades, há diferenças enormes entre os estados, entre as regiões, entre as unidades, entre os indivíduos. Mas, de uma maneira geral, nós podemos dizer, de uma maneira geral, que no Brasil a taxa de corrupção e de brutalidade e de ineficiência se tornou muito superior ao que seria aceitável. E, de tal modo e por tais razões, que aquele processo genético da violência que eu lhes expus, genético do ponto de vista social, acaba encontrando nas incapacidades e deficiências das instituições da segurança pública, adubo, alimento para se reproduzir. Música